0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger.
1: Du ska lyssna på den här podden för att få inspiration, insikt, perspektiv, konkreta tips och en good feeling. Jag är Mikael Kröger, exekutiv coach, utbildare i ledarskap och kommunikation. Jag är även chef på bemanning- och
0: rekryteringsföretag i Stockholm- Jag är Daniel Magnusson, säljcoach som åker land och rike runt för att se till att säljare och säljchefer säljer och presterar mycket mer än vad de gör idag. Och tillsammans så har vi
1: sälj- och kommunikationspodden. Nu kör vi! Nu kör vi! komna till avsnitt 25 och idag kommer vi att prata om sälj ledarskap och rekrytering med betoning på sälj och jag är Mikael Kräger
0: och jag är Daniel Magnusson
1: och som våran gäst i studion sa en herre som har öppnat många McDonald's restauranger runt om i Sverige tidigare varit VD på Junibacken civilekonom, ledarskapsexpert författare av flera böcker inom ledarskap, rekrytering och försäljning. En föreläsare som reser runt i Sverige och till viss del utomlands. Hjärtligt välkommen till studion Thomas Lundqvist.
2: Tack så hemskt mycket för att jag får komma.
1: Kul att ha det här.
2: Det är kul att vara här faktiskt.
1: Jag är lite nyfiken så här. Jag menar McDonald's restauranger har öppnat mm. och då var det VD på Junibacken mm. och helt plötsligt skulle vi kunna säga så sadlar om. Ja. Varför? Och det
2: var många som var förvånade över det Hur kunde jag lämna en framgångsrik karriär Liksom vd för Junibacken Och starta eget och bli författare det, Folk tyckte nog att jag var galen men, Och det var galet Absolut, men jag hade en idé Om att eh, de tankar och idéer Jag kunde förmedla Skulle göra skillnad inom sälj Ledarskap och rekrytering Och, och det har ju faktiskt visat sig att det gör Så det har, det har varit ett eh, lyckat drag Att hoppa av
1: hur länge har du hållit på med det du gör nu när du föreläser?
2: Ja, alltså jag började ju föreläsa ganska tidigt för det var ganska många som frågade mig du, hur gör du för att bygga team och hur gör du? Så det var ju redan under McDonald's tiden jag började med det lite smått men, men i större skala och i egen regi har jag gjort det från låt säga, slutet 2009 början på 2010.
0: Och eh, jag har ju satt i föreläsa flera gånger. Jag har läst eh, dina böcker också. Biologisk försäljning. Och vad innebär biologisk försäljning för jag alltid frågan fråga när jag rekommenderar den boken. Vad då biologisk?
2: Ja, så alltså det, det finns två skäl till varför jag valde titeln. Det ena är ju för att det handlar om människans biologi. Det handlar om det jag kallar då vår mjukvara eller software då. Men också att det stack ut lite. Att det, precis som du själv säger att folk hajar till. Vad innebär det? Och då får man chans att berätta lite om vad det innebär och då blir folk nyfikna. Men, men det bygger egentligen på att lära sig mer om hur människor fungerar och varför de gör som de gör. Och därför kallar han för biologisk försäljning. Sen ville förlaget lägga på en stor glass på framsidan också. Och det var liksom för att folk skulle bli lite så här sugna på boken tyckte han. Och det tyckte jag, det tyckte jag var lite, lite lustigt när han gjorde det. Men, men jag har också sett att många gånger när jag är ute då, eller när de ser boken, och är så här, åh oh, en glass, nu blir man sugen på en glass. Så, så bilder kan faktiskt säga mer än ord också. Så att jag är nöjd med titeln och jag är nöjd med, med omslaget och bildvalet.
0: Vad tycker du är viktigaste? När det gäller försäljning
2: Det viktigaste är att förstå varför kunden gör som den gör För det jag har sett Eller det kunden säger till mig i alla fall och Jag delvis är ju också ibland så att säga, Försöker sälja Eller jag ska rätta mig själv Försöker få kunden att köpa mig Och mina tankar och idéer Och det är ju att kunderna handlar i olika typer av invändningar Och och det kan ju trigga oss att göra oss jätte... Ja, nu måste jag förklara och nu måste jag visa. Men men ganska mycket tyder på att det kan förvärra situationen. Och det är kring det och, och problematisera kring den typen av svårigheter som jag tycker är spännande.
0: Och vilken är den vanligaste invändningen du får?
2: Det är ju oftast priset Det är för dyrt eh, priset. Pris, pris, pris. Och, och det är det vanligaste man har Ja ah, men Thomas, du vet Tekniker i all Och såna här olika solution selling Och IDA och DABA-metoden och ena ena. Det är ju skitsamma med sånt Det viktiga är bara att sälja billigt Till det kunden vill Och då har ju helt missat poängen eh, För det finns väl ingen som står i, i affären Och väljer bara det billigaste När man ska ut och handla själv Utan ofta är det många andra saker Det är ju bara att titta på din mobiltelefon som du har i, i fickan eller i handen När du lyssnar på det här Är det den billigaste mobiltelefonen du kunde hitta Eller inte Och ofta är det eller inte Så att jag, jag vill verkligen liksom Få människor att tänka om Kring det här med priset Och, och det, det är faktiskt en utmaning För det, det är det vanligaste folk säger Pengar,
0: pengar, pengar Oftast tycker jag problemet är att man har inte sett värdet eller Det mas- är
2: precis det som är grejen
0: Svårt att rättfärdiga värdet också för sig själv när man väl ska köpa. De kan ändå tycka att det är klart det är värt det här. Fast tänk om det inte är det och det finns en tveksamhet i det såklart.
2: Dels är det det, men, men det, det, jag skulle också vilja lyfta fram det som kallas för TCO. T- total cost of ownership, det vill säga att eh, produkten kan ju vara billig inköp. Absolut, men den kanske bara håller då ett år. Eller den håller bara tre år och ganska dyra servicekostnader. Och sen finns det en annan produkt som är dubbelt så dyr. Men den håller fyra gånger längre och dessutom lägre underhållskostnader- eller driftskostnader eller energikostnader eller skiförbrukning eller vad det nu kan vara- den är ju mycket, mycket billigare. Men då stirrar sig folk in på, ja ah, fast den är ju dubbelt så dyr inköp. Jo men det är ju bara en del av kostnaden. Sen är det ju allting runt omkring. Så jag skulle ju vilja lyfta upp livscykeln också. Eh, inte bara inköpspriset. För det är ju ofta det vi fastnar i. Inköpspriset, pris, pris, pris.
0: Så hur lång TCO har du?
2: Ja, (laughs) bra fråga Donja. Jag jag vill ju tro att om man använder sig av de här teknikerna så får du ut ett ganska stort värde. Om vi tar en bok till exempel, den kostar 300 spänn. Och och jag vet ett exempel, en person som köpte min bok var ganska skeptisk. 300, det var en ganska dyr bok, Jag jag har sett billigare böcker. Ja, men Du kan ju använda det också får du väl se värdet över tid. Och sen mejlade hon mig några månader senare att en grej hon hade lärt sig i den här boken. Det var en teknik som kallas för två alternativ. Inget rocket science på något sätt. Hade gjort att hon hade dragit in en affär på 250 000 mer än ursprungligt. Så hon sa det var ganska bra investering. 300 spänn, ink moms och fick ut 250 000 plus moms. Det gjorde jag ganska bra Thomas. Då det, det gjorde du verkligen så att, allt Alltpropå liksom vilket tidsperspektiv Det är klart, köper du boken Håller den i handen Så har det ju bara kostat dig 300 spänn Men läser du den och, och använder den så, så blir det en helt annan TCO
1: mm. ja, mm. Du sa två alternativmetoder Vad är det för något av till våra lyssnare?
2: Ja, det är ju så att vi människor Och det är ju lite kopplat till det vi pratar om det, 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 Jag menar, vi kan uppleva något som dyrt Eller till och med ibland som billigt Och jag menar ett vanligt misstag man gör När man jobbar med försäljning Det är att man glömmer bort att paketera Rama in sitt erbjudande Så den här tekniken då kallas för framing Det innebär helt enkelt att du Ger kunden två tydliga alternativ För att om du bara ger ett pris som man ofta gör Då kanske kunden säger så Oj vad dyrt det var Och det betyder ju att de jämför med någonting Som de upplever som billigare Och det är ditt jobb som jobbar med försäljning Att sätta in en ram jag kan ta ett exempel. Vi säger att du tar hem en hantverkare, Mikael, i lägenheten eller hus eller sommarstugan. Och, och du har ändå räknat högt. Oj, det här kommer nog bli dyrt. Vi har riva ett kök. Oj, det kommer nog få 150 000. Och trots att du har tänkt så, liksom verkligen tagit höjd för det där, så ramlar ju du baklänges när, när hantverkaren säger Du, det här kommer kosta 180 000. Du bara, herregud, 180 000? Det guld i kranarna eller? Då menar jag att den, den hantverkaren har misslyckats att rama in sitt erbjudande och sätta det inom två olika perspektiv. Då kanske han skulle ha sagt till dig, det finns två möjligheter Mikael. Ändra jag vi liksom som en extreme home makeover. Du vet Vi kommer hit ett team, torsdag, fredag, lördag, söndag, blåser ut allting, fixar allting. Det är ett ganska dyrt alternativ, det kostar kanske runt... 230 000 skulle jag tippa på eller så gör vi det vanliga vi kommer hit, vi är här i 3-4 veckor du kan inte använda ditt kök under tiden det är lite stök och stonk, du vet hur det är när hantverkar hemma då tar vi 180 000 va, va, vad skulle vara bäst för dig vilket, vilket skulle vara mest värt för dig och då börjar man tänka så åh, Tänk vad skönt om de bara kunde komma hit över helgen Och åker vi bara ut till landet. och så fixar de det. Det kan ju nästan vara värt 230 000 mycket pengar. Och du vet, det är 180 000. Det, det, det blir ju aldrig det du drar ju iväg. Och åh, så tar ju fyra veckor för det tar ju nästan sex veckor. Ja. Och så har du gjort ett uppsälj på kanske ja Vad kan det vara? 50 000, 80 000 Genom att ha gett kunden två alternativ Så när jag säljer mig själv eller försöker få Mina kunder att köpa mig, då gör de alltid två alternativ Det finns alltid två olika Typer av varianter av mig Och det är inte så här att, vill du ha Thomas Med ett leende kostar han X tusen Och vill du ha utan leende Så kostar han Y tusen, utan det är alltid Någon här: vill du ha en hel dag, halvdag Vill du att det här ingår eller inte Vill du ha sex månaders fri support Efteråt så att alla säljare kan ringa Thomas och mejla Thomas helt och så har jag två olika priser. Och de här priserna är ganska smart satta. Och du nämnde ju i inledningen också att jag, att jag var vd för Junibacken och det kanske var det smartaste jag gjorde på Junibacken fast jag inte visste det då. Det var ju så att Junibacken tyckte alla var jättedyrt och det är så dyrt att gå på Junibacken. Och så oj, Ja. Och då kostade det 95 kronor att gå på Junibacken. Då införde jag ett årskort som kostade 100 kronor och folk tyckte så här: Men herregud, årskort, 100 kronor. Det är ju svinbilligt, Thomas. Vilket gjorde att jag tror vi sålde 50 000 årskort. Bara pang, alla lattemammor i hela Stockholmsområdet pratade om hur billigt det var på Jönnebacken. Så vi vände det här dyra, jobbiga, svåra till att det var svinbilligt. För att vi paketerade om det och ramade in det. Och den här tekniken då kallas för framing Att man ramar in någonting Och det finns fem ramar till Som vi säkert inte går igenom idag Men jag kan tipsa er om att Inramningstekniker är ett väldigt, väldigt smart sätt Att paketera sin produkt Eller
0: sitt erbjudande kring så, så det finns fem ramar till Till Så, aha, så totalt sex stycken Svar ja. Så om du skulle välja en av de här fem ramarna då, Extra vem, vem skulle, Vilken skulle du lägga fram då
2: det är nog ram med, med, med rätt namn. Det, det är otroligt viktigt att, att ha rätt namn på sina produkter. Många gånger så ändrar vi på det vi har fått från fabrik. och så här: liksom, att den heter någon sån här. Samsung, KLX 3-4 upphöjt i 3. Alltså det säger ingenting utan det är mycket bättre att ha olika namn på produkterna att man namnger produkterna. Sen kanske en har ett artikelnummer, det respekterar jag absolut. Men det finns ganska mycket som tyder på att rätt namn på sin produkt som signalerar någonting har en väldigt väldigt stor betydelse. Och, och får man nämna något företag så, här, så, så, så kan man väl säga att Apple har varit otroligt skickliga att jobba med sitt iPhone i, i, i någon slags inledning, iPhone, i, phone, I. Mac, iPod och så vidare Det, 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 det ska man inte underskatta jag, 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 jag är ganska övertygad om Att de hade sålt mindre av sina produkter Allt annat lika Om de hade hett någon sån här KX3-4 upphöjt i 3 eh, Och där är det ett antal tillverkare Ett antal människor som går bort Och det är samma sak när jag paketerar mina föreläsningar Jag har alltid namn på dem Vill du ha den föreläsningen Eller den föreläsningen Ja men den där låter ju bra Tomas Ja men det där, det där låter bra Den kör vi på Ja. Så inramning med rätt namn är otroligt viktig. Och det finns ganska mycket forskning som tyder på det också. Jag kan ta en anekdot. Ni kanske tycker att det inte är riktigt relevant. Men man, man tog bilder på två kvinnor i det här fallet och det är egentligen inte de är kvinnor och de var jämnt snygga om man säger så och då fördelade det sig 50-50 alltså 50% av befolkningen tyckte den ena kvinnan var snyggare än den andra inte konstigt, det var liksom jämnt fördelat 50-50, men så satte man namn på de här kvinnorna och den ena döpte man till Jennifer och den andra döpte man till Gertrud plötsligt så var det 80% som tyckte Jennifer var mycket snyggare än Gertrud så att se till grunt. att hitta era Jennifers ute i verksamheterna.
1: Och det var en solklar hälsning till min dotter som då heter Jennifer. Så,
2: <laughs> tack för den Thomas. <laughs> okay. Det visste jag inte. Nej men så namn har betydelse.
1: Men då sitter ju produkter i en del självklart. Mm. Men så tänker jag tjänster då. Ja. De, de har inte så mycket XZ3 upphöjda. Men, men vad, vad ska du hitta för tjänster? Hur, hur ska du leta fram dina attraktiva namn om du säljer?
2: Ja, det blir självklart svårare, absolut. Det, 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 det är en större utmaning. Men som jag sa, om man tittar på mina tjänster då, så, så har jag olika typer av tjänster. Ibland kan det kallas för coachning, ibland kan det kallas för handledning, ibland kan det kallas för chefsträning, ibland kan det kallas för rådgivning. Här måste man anpassa sig lite. Efter vad kunden är ute efter och vad man tror kan passa kunden. Så att det, det behöver ju inte vara hugget i sten. Jag menar, är det en produkt så kan du ju inte kanske... Ja, möjligtvis på olika marknader och olika namn. Men det blir lite konstigt i Sverige att du, du har ett namn i Skåne och så ett annat namn i, i Stockholm och ett tredje i Göteborg. Så att jag tycker på ett sätt med tjänsteförsäljningen är lättare för där kan du anpassa efter varje offer. Okej,
0: jag tänker lite att man benämner produkten av vad man kommer få ut av det hela. Mm. Vad, vad resultatet eller effekten blir just. av det du mm. köper. Mm.
2: Precis så är det jag tänker. Alltså, återigen TCO, vad är liksom värdet? Vad är, liksom, vad är den totala effekten av det här? Och det är klart, heter produkten då Super booster, då kanske man förstår, ah, det här är någonting extra just. Ja, det här är den vanliga produkten och sen har vi då Superbooster. Den håller liksom tio år längre eller den har tio gånger högre effekt ja, ah, ah, det är ju mycket dyrare. Jo, men det är klart superbooster, det kostar ju extra. Alltså bara ett påhittat exempel. Men, men jag tror att man ska tänka till innan man gör saker och ting istället för att tänka
1: till efteråt man gör saker. Så rätt Eller... namn är en ram ja, Jätteviktig ja. Och sen har du ja. jag gillar ju den. Jag vet ja. ju att jag hade ju köpt det dyrare köket För ja, att det var absolut. kortare tid ja. Som exempel mm. ja,
2: Tid är en otrolig viktig faktor som man inte ska underskatta eh, En annan viktig faktor kopplad till det här med Just två alternativ Det är om du ingår någon form av försäkring eller ytterligare åtagande det kan vara väldigt attraktivt det kan vara så, vi säger att hantverkaren han kan inte göra det, vi leker med tanken att hantverkaren kan inte göra det på det här extreme makeover, du vet det funkar inte Thomas för jag är hantverkare som lyssnar på det här och du vet torktiderna där har du inte koll, nej okej men då kanske du kan ge två alternativ där det ena är två års vanlig garanti. det kostar under 80 000 så finns det ett annat alternativ som kostar 190 000 men då erbjuder du 10 års garanti. Då kanske ändå kunde säga, shit, ja, det är lite dyrare. Men alltså, fan, tio år ska Det vore ganska skönt att alltså, ha år. Så att det går, det går att, att laborera väldigt mycket med två alternativ. Tid kan vara en faktor. En försäkring kan vara en annan faktor. Det finns ett ganska bra exempel som Hyundai har gjort. De har varit väldigt skickliga på att, att det är framförallt på den amerikanska marknaden. Där har de en produkt som gör att, att det kostar tusen dollar extra. Men vad som än händer så kan du lämna tillbaka bilen. Så att om du skulle bli av med jobbet, tvingas flytta, mamma blir sjuk, du blir sjuk, hunden blir sjuk, räntorna går upp eller ja, jag vet, börsen går ner, jag vet inte, det är mycket som kan hända. Så kan du, får du ändå behålla bilen. Det spelar ingen roll. Då kickar en försäkring in och betalar dina bilkostnader. Och det tycker folk är värt 8000 spänn. Mm. Så det, det finns många nya sätt att tänka. I Sverige gör ju Kia samma sak, de har sju års garanti. Det gör jag att folk tänker, shit Kia, det kan inte vara någon dålig bil. Och Kia har ju gått från att vara helt okänt till att vara ja, tredje, fjärde största märket på privatsidan. Och inte riktigt lika stora på företagssidan. Så att här går det att tänka till. Gör om ju rätt brukar jag säga.
1: Lämnar du några garantier?
2: Absolut, det gör jag. En effektgaranti. Att det vi har kommit överens om ska åstadkommas. Det vill säga att vi gör en effektmätning innan. Så här är nu läget Vi sätter in en utbildningsinsats. Och det här är läget efter. Och så påvisar en effekt. I vissa fall erbjuder jag också förlängt supporttid. Det kan vara livstidssupport. Det kan vara sex månader. Beroende på vilken kund och vilken betalningsvilja- och vilken vilket, process, vilken ram vi har jobbat fram. Det, det är ju lite. När du erbjuder kunden livstidsgarantin- och kunden är ointresserad av det, det är ju ingen poäng. Så det ska ju vara något som är av värde för kunden. Inte som är av värde för dig-
1: och hur lång en livstidsgarantin.
0: Precis, det brukar folk
2: fråga så här. Men Thomas hur länge ska du leva? Ja, det vet jag inte. Så den är lite trubbig, lite luddig kan man säga.
0: Det beror nu på hur länge du lever. Så ja, det. precis.
2: Ja, exakt. <laughs> ja, det är inte hur länge jag lever, utan det är hur länge kunden lever. Och folk tycker jag är lite nu att ge såna där garantier. Hur kan du ge det? Men... men, men... Tror man på sin produkt så har man ju ganska få återkallelser. Man har ju ganska få garantieärenden. Och det har hänt att någon har hört av sig med ett garantiärende Och då blir jag glad. För det tyder ju på att kunden inte är riktigt nöjd. Det kan bero på att handhavande fel från kundens sida, De har gjort det på fel sätt. Eller att jag har helt enkelt misslyckats och lär dem hur de ska göra på rätt sätt. Och då vill jag ju återställa det och göra det. Så att jag har inget problem. Tvärtom, jag är glad när kunden kommer tillbaka och säger du, Det här var inte så jag hade tänkt mig. Nej men vad bra, då ska vi göra det om jag gör rätt. Så jag har inget problem med det. Och jag tänker att du anpassar väl dina föreläsningar och utbildningar utifrån tjänstegrupp? Absolut, det är klart Föreläser man för chefer är det ju en, en sak Föreläser man för medarbetare är det en annat Så att, det, det, det tror jag att de Alla flesta ändå på något sätt Målgruppsanpassar sin produkt Eller paketera den på något sätt men, men paketeringen har Stor betydelse Och, och får vi återknyta till, till Apple igen Nu var väl inte de först Med, med en vass paketering Men man kan väl säga att, att hur boxen Ser ut, känslan när man Öppnar sin telefon och så vidare Har väl de ändå satt en ny standard och märker hur man ska göra? Nu gör ju Samsung likadant, absolut. Men men jag tycker att de har varit i i framkant i upplevelsen. Jag brukar prata om pre-sales, sales sales och after-sales. Det vill säga före, under, efter. Så det här med att ha rätt, att överträffa förväntningar vill man ju göra i alla delar. Inte bara själva försäljningen utan gärna innan och efter också.
1: har en säljeavdelning, ja. innesäljare eller utesäljare, vilket mm. som. Och så ska du preppa dem för att bli ännu vassare, ja. ännu bättre. Ja. Har du några sådana här knep, tips, verktyg? Ja, oh,
2: det är ju svårt. Och, och, det, det finns en hel verktygslåda, så kan man säga. Nummer ett är ju att utgå ifrån var de befinner sig. Det är ingen mening. Om, om säljavdelningen hoppar på, på 80 cm, då är det liksom ingen mening att komma in dit. Kom igen nu gammal och tjejer, nu ska vi hoppa på 1,20. Det är helt meningslöst. Utan det gäller ju att på något sätt titta På vilken nivå befinner de sig nu Och så utgår ifrån den förmågan Och bygga på den ytterligare Och där finns det Ja, tiden medger väl inte det men, men det finns ett par riktigt, riktigt vassa verktyg Hur man kan göra för att lyfta människor För, för det du är inne och prata lite nu Det är ju liksom lite hur man ska leda människor och, och där finns det väldigt mycket Som gör att man kan göra på rätt sätt Då människor känner sig peppade Laddade, de tycker det är kul att gå till jobbet och man kan göra på fel sätt. Då folk hänger med huvudet, tappar sugen, känner att det här är inget kul. Nej, ah, jag funderar på att byta jobb. Och det är klart, den dag man tänker jag funderar på att byta jobb Tror inte jag, man är riktigt, riktigt lika vass på sin självpresentation den morgonen. Jag tror inte det, men det kan vara så. Det finns sådana som är duktiga på att kämpa ända in i kaklet. Jag tror att det är lite för mycket tappade sugar där ute, om jag uttrycker mig metaforiskt.
1: Tappade sugar. Ja. Okej. Okay. Mm. Vi hörde negodil eller något annat avsnitt och nu har vi tappade sugar.
2: Ja, precis. Vad gör du
1: med tappade sugar? Då? Ja, det är svårt.
2: En tappad sug är en tappad sug, så kan man säga. Så alltså, den är inte så lätt att liksom. Eh, återuppliva igen men, men återigen, det gäller att utgå ifrån var de befinner sig, vilken förmåga de har och, och, och det finns alltid tid för att eh, jag gillar norrmännen där, de har ett kul eh, uttryck, de säger att vi ska ombestämma det här och det är ett uttryck jag är väldigt förtjust så jag brukar prata om, här måste vi liksom ombestämma, för de säger ofta så här, men jag har bestämt mig, jag ska sluta, jag har bestämt mig Men då måste vi ombestämma det. Och det är ett uttryck, jag tror inte man kan säga det på svenska. Men man säger det på norska så då brukar jag säga att Vi måste ombestämma. Och det tycker folk är lite kul. Jag ser ju att ni ler nu. Och det är säkert någon som lyssnar som ler lite också. Och, och det är ett bra uttryck. och titta på hur ska vi göra. Och där finns det lite bra grejer. Och, och det finns lite bra tekniker också faktiskt. Hur man ska göra när man ska ombestämma någonting. Även i privata sammanhang. Det behöver ju inte vara en tappad sug på jobbet. Det kan vara en tappad sug i, i, i en vänskapsrelation. Eller i en föräldrarrelation. Eller i en äktenskapsrelation. Så att här gäller det att, att göra om och göra rätt igen. Faktiskt.
0: Så vad är en bra teknik då? Om du ska ombestämma dig?
2: En bra teknik är det som, som jag kallar för trollspöt. Det, det är att om du fick bestämma, det vill, om du hade trollspöt, om du skulle designa om det här och göra precis som du ville. Hur skulle du då vilja göra? Det kan vara en teknik. Det finns något som kallas för lottotestet. Det är att, men, men om du vann 20 miljoner då, hur skulle du göra då? Mm. Eh, därför ofta är det en massa saker som hindrar oss och begränsar oss. Och det gör att ah, vet, det går inte och det går inte. Man, ser, man kan säga man ser inte skogen för alla träd i vägen om man uttrycker sig eh, med, med en välkänd metafor. Ett bra sätt är att försöka göra en parallellförskjutning. Det är den ena tekniken. Eller varianter på tekniker. Den andra är att att man tittar på liksom lite klassiskt sådär. Vad är ditt nuläge? Vad kan vara ett börläge? Vad är ett önskat läge? Lite mer utifrån ett strategiperspektiv. Så att man får någon slags Ja, just det, det, är ju det jag vill dit jag ska Så att man får någon målbild För det är klart att om du inte vet var du ska Då spelar det ju liksom ingen roll var du går Så det är klart att det handlar om att hitta mål för människor Och här gäller återigen som vi var inne på tidigare Att utgå ifrån folks förmåga jag brukar när jag är ute och föreläser ha en, en, en metafor kring ett äpple. Och om man ska få någon att äta ett äpple så, så är det ganska meningslöst att försöka med ett helt äpple. utan Då kanske man måste skiva upp en väldigt tunn skiva så att de ska liksom bli sugna igen. Att man återupplivar det här suget. Så att man måste börja med väldigt små steg i början. Så att man inte säger, ja nej, men då, och, då bestämmer vi, nu kör vi, kom igen. Tjo och shim, upp med hakan nu och liksom, nu tutar vi kör. Utan det tar en process har det tagit ett år och blivit en tappad sug, om vi fortsätter med det betyderget, <laughs> så, så kan man inte tro att det liksom tar en dag eller två att återfå sin sug, eller sitt, 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 sin vilja, och det. utan det kanske tar ett par månader eller ett år innan man har återgått, så det är som en som, liksom som en börskurva har, har, har kursen gått ner liksom under ett års tid sannolikheten att den bara ska repa sig på en dag eller två det, det, är ganska, det, det är ganska otroligt utan det tar nog något år innan den är uppe på sin toppkurs igen så att det gäller att jobba långsiktigt och metodiskt så försöker i alla fall jag tänka det finns inga så att säga, quick fix så där att man bara går in och hypnotiserar ja, det kanske finns något sånt i och för sig <laughs> men det är inte min grej Så yeah. kan man säga. <laughs> ursäkta alla hypnotisörer där ute det finns säkert bra grejer om man är hypnotisör men, men i min värld så tar det lite tid.
1: Men du använder ju trollspöet som en metafor. Ja, ja just och, det. <laughs> och, och, <laughs> ibland när jag blir uppringd, och jag coachar och ja. utbildar och föreläser, ja. blir jag och då säger, kan inte du komma med ditt magiska spö och slå i huvudet på någon. Ja. Och Visst, det kan man göra en stund ja. och så blir det lite inspiration ja. och det funkar bra ja. någon timme, någon dag efter mm. men sen är det borta igen. Då. Ja. Men så tänkte jag på, på det du sa, där. Eh, vad sa du, tappat sug. Ja. Vad kan du som kollega och eller chef och lyssna efter vad är det för signaler när, när du märker att det här nu, nu är lite sugtapp. Ah, bra,
2: bra att du tog upp det. Det finns ett kod eller det finns två. Det finns en kodfras och ett kodord. Kodfrasen det är när någon säger jag kör mitt eget race. Det är en otroligt stark varningssignal För det är så att när vi människor Upplever något som jobbigt Och vi börjar tappa sugen Och vi fortsätter med det begreppet Då, då begränsas vårt synfält Både bokstavligen och bildligt Alltså vi får som ett tunnelseende pratar man om Och det första som händer då Det är vår förmåga till att samarbeta Med de andra i teamet slås ut Vilket gör att vi tappar Vår förmåga till empati Så att om, om det går bra för någon i teamet Eller om det går dåligt för någon i teamet och, och det kommer upp Då är det så här, äh, det skit jag Jag bryr mig inte, äh, du vet, jag måste köra mitt Jag fokuserar på mitt, du vet, jag, jag, jag kör mitt eget race Så det är en jättetydlig varningssignal Och det var frasen mm. Sen finns det ett kodord också Och det kodordet just nu, det kan ju förändras över tid Är ordet Frustrerad Thomas, jag känner mig så frustrerad eller Mikael, jag känner mig så frustrerad frustration är första varningstecknet inför det som brukar kallas för affektutbrott då är det bara en tidsfråga innan den här personen exploderar och gapar och skriker och det här liknar ingenting och det är så jävla dåligt och det är, vi har inga förutsättningar och ena medan och då tycker folk så här: det var otippat det såg inte komma <laughs> det här utbrottet då men det är precis det man ser komma om man vet vad man ska leta efter så det finns inga blixtar från klar himmel. Utan när molnen tonar upp sig så tonar upp sig i form av jag kör mitt eget race, man tappar förmågan att samarbeta man blir väldigt fokuserad på sitt, man skiter de andra förmågan man tappar, man tappar sin empati och det andra är frustration. Och man kan nästan se på människor när de är frustrerade när de går i korridoren, sitter på mötet och de är bara frustrerade. Det är första varning. Det är molnen på himlen. Snart kommer det att börja blixta och dundra. Så det är de två varningstecken som jag tränar och lär ut människor, både själv. Jag hade en föreläsning i fredags och då var en kvinna som sa så här Men Thomas, jag känner mig frustrerad. Ja, då är det bra att du är medveten om det. För det är första varningstecken för dig själv. Så det är inte bara det att du ska lära dig och se det hos andra. Det kan ju vara bra. Men, Men det är lite som på flyget, du vet, att det är bra om man sätter på sig andningsmasken först själv. Innan man börjar hjälpa de andra med masken. Jag tror de till och med utbildar det ombord på flyget. Om du får någon så här loss of pressure eller någon så här tryckfall i kabinen. Så, att, så att tänk på att känner du dig själv frustrerad. Eller själv håller på att köra ditt eget race. Så är du själv i riskzonen menar jag.
1: Underbart och då, då sitter du som lyssnar där ute och så vet du om det. Mm. Och så sitter jag här och har syrgasmasken. Så vad kan jag göra då för... för min kollega eller så som chef, vad, när jag hittar de här frustrationsorden, mm. när månen börjar komma, vad, mm. vad kan jag hjälpa till med för att lätta dem då? Ja och här, här det är
2: kul att du tog upp den frågan, det är en bra fråga också. Nej, därför där tror ju många att, vad ska jag säga till dem? Vad ska, jag, vad ska jag säga då? Och det är det vanligaste tanken man har. Men då brukar jag säga så här, tänk på att kommunikation, och det är det som är temat för den här podden, det är inte att prata, utan det är att lyssna. Så att mitt råd till dig är att fånga upp och säga så här: vet du vad? Jag ser att du är jättefrustrerad. Kom vi sätter oss här så ska jag lyssna och höra. Vad, vad, vad är du så frustrerad för? Och kan man göra det, då kan man bokstavligen rädda livet på någon. Så att det, den här andningsmask-historien och den analogin, den är faktiskt relevant. Alltså, och, och det finns exempel där jag själv har gjort det och där jag har tränat andra har gjort det. Och sen då ett antal månader senare, du, alltså, hade du inte kommit och sagt det och frågat mig och jag hade fått chans att berätta det där, då vet jag inte hur det hade gått. Alltså. Så att jag tror att, att det, det viktiga är egentligen inte att, att, att snacka där, utan det är att lyssna. Och här är vi lite dåliga Ni hör ju på mig, jag pratar på hela tiden Alltså, chefer och ledare Och föräldrar Eller vad man nu har för roll Vi är ofta ganska vältränade på att snacka Vi snackar ganska mycket Så det är vi ganska bra på Det vi gör mycket blir vi bra på men, men vi är ganska otränade på att lyssna Så att, eh, jag kan ge er alla som lyssnar En liten, en liten läxa idag eh, Testa det som kallas för tvåminutaren Att lyssna två minuter på någon utan att säga någonting. Det är svårare än vad ni tror. Så att, eh, gör ett litet test idag. Och lyssna på någon. Två minuter. Utan att säga någonting. Vi är så vana att bryta in. Ställa frågor. Avbryta och så vidare. Eh, och då lyssnar vi inte på människor. Så att lyssna för att förstå. Istället för att lyssna för att svara. För ofta lyssnar vi för att ge något vass svar tillbaka. Så lyssna för att förstå är dagens, eh, dagens läx- första läxa. Det kanske kommer fler läxor. Så det är första läxa.
0: Och Tomas utlägg här nu ungefär två minuter, räknas inte. Nej, precis. Bra <laughs> Och sen fick vi faktiskt två öron och en mun. Och det fanns väl någon
1: anledning till det. Men frågan ja, är ju varför vi glömmer det. bort det. Och det här har vi pratat om med säljare tidigare som ska övertyga. Och de pratar och pratar och så höjer de rösten. Och så pratar man ännu mer en massa av argument. Och missar att lyssna. Oh. Och köpsignalerna kom ju oh. den dagen vi kan knipa igen käften. Och det är faktiskt att lyssna på vad kunden eller kollegan eller människor, människor har behov av. Ja. Då kommer ju svaren. Så en bra fråga brukar jag säga, vad har du behov av nu? Och sen bara sitta tyst.
2: Ja, jag brukar säga det att en av de folk brukar jag ha så här, vilken är dina bästa celltekniker? Vet du vilken min bästa cellteknik är? Nej, det är att sitta tyst. De bara, va? Jag testar det, bara sitta tyst och lyssna. Så här, lyssna verkligen och lyssna för att förstå Och liksom nicka, håll med liksom Rätt kroppsspråk, framåt Ja, De bara, ah, men det kan ju inte funka då? jag trodde du skulle säga någon, vet, så här, Två alternativ Eller inramning med rätt namn ja, Något coolt sådär Eh och så ringer de mig efter några vecka så här: Du Thomas, alltså det här med att tystna. Alltså det, alltså, det är ju så bra. Alltså, aldrig testat <laughs> Ja, nej, men visst är det, säger jag. Så att, så att ibland är det enkla, det svåra. Det låter jättekonstigt, men det, det är så bra. Men vi är så dåliga på det. Vi, och ni hör ju mig, jag är ju värdelös på att lyssna. Jag är otränad. Jag behöver träna mer på det. Men just idag kanske det är dumt att jag tränar så mycket på det. Men jag ska göra det sen. Jag ska köra två minuter på mig själv.
0: Inte just nu då, tack. Nej. Ja. Ja, och, och du är ju föreläsare också så ja. du, du är ju van att prata. Vältränad på det. Ja. Mm. Härligt. Ja. Jag hade faktiskt ett samtal idag med en som ringde och sa det att han skulle åka ut till eh, sin kund eh, för ett andra möte eller potentiell kund. Och eh, hans chef ville att han skulle ha med sin offert. Och kunden hade bett om att Få ett nuläge över deras situation. Mm. Säger, ah, du måste ju offert. Bara, på vad? Jag vet ju inte mm. vad jag ska erbjuda. Mm. Hur ska jag då kunna ta med en offert? Ja mm. ah, men då blir processen så lång. Och då hade han sagt ja okej. Okay. Det kommer inte hända. Och ja. jag sa det till honom också. Du får, du får väldigt tydlig med att. Nu är det jag som styr mötet. Ja. Det, så här blir det. Mm. Åka ut och lyssna skulle han göra. Och ställa frågor. Mm. Annars så ryker förtroendet väldigt snabbt. Ja, absolut. Jag upplever ju att du har enormt mycket energi
1: och det ser vi här i studion och du pratar på och du gestikulerar och det driver i processen. <laughs> Omvänt, vad gör du för att koppla av? Hur, hur hämtar du hem din energi laddar batterierna för att orka mer då, och hålla den här nivån ständigt?
2: Det har jag faktiskt haft svårt med. Nu kommer vi in på, 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 på en helt annan grej men, men faktum är att för några år sedan så, så drabbades jag av det som kallas för psykisk ohälsa den här jag kände liksom att batterierna laddade inte längre, alltså jag hade inte samma energi, vilket gjorde mig jättebekymrad och orolig och tänkte shit För, för, för jag lever precis som du säger ganska mycket på energi, så det jag har gjort nu för att kunna ha den här energin det är att fokusera på Eh, batteriladdning också. Det är precis som mobiltelefonen. Använder den hela dagen och inte laddar upp den då, går, då funkar den sämre dagen efter och till och med tar slut. Så att jag har hittat tillfällen i min vardag för att ladda batterier. Och det är mina, kan man säga, tips då, som jag använder mig själv av. Det, det är rörelse. Att röra mig med. Jag var alldeles för sittande, så motion har varit jätteviktigt för mig. Eh, och det andra är eh, att eh, bara vara. Att inte göra någonting. Och det är väldigt svårt för den typen av A-person jag är. Alltså det är liksom bara sitta och göra ingenting är ganska svårt. Eh, därför, då tänker jag men det är lika bra att jobba lite och så vidare. Så att jag har fått. Eh, vad man säga, –binda fast mig, om jag uttrycker mig lite hur ska säga, bildligt talat– –att inte jobba så mycket, att dra ner på tempot. För att det finns mycket att göra, så kul och allting. Men, men hur kul den är, har man ätit tio semlor –så är det lite jobbigt att äta en älte semlan. Det betyder inte att man inte gillar semlor eller tycker att det är kul att, att knäcka semlor men, men det blev för mycket semlor om jag fortsätter den <laughs> analogin. Så att jag har dragit ner lite på tempot helt enkelt. Jag har mer mån om mig själv– också gott och, 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 och fått lite coachning externt kring det att tänka lite mer ja, vad ska man säga TCO om vi knyter an till det Daniel sa att liksom Thomas, du, du är 45 år gammal. alltså Håller du på i det här tempot? Och då var jag väl kanske 43. Alltså, du, du kommer inte klara till 50. Du kommer, du kommer, du kommer liksom, motorn kommer att skära. Du måste liksom serva den och olja den och så vidare. Tänk på att du ska liksom hålla en 20 år till. Det pratade vi om när jag var 63. Eller för då att jag var 43 och att jag skulle kunna bli 63 ungefär. Och, 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 så att därför har jag dragit ner lite på tempot och tänker mer långsiktigt i mina min affärer. Och helt enkelt tackar nej mer. Folk säger man kan vi inte fixa det nu innan sommaren? Du vet. Nej, tyvärr. Det blir efter sommaren, eller så blir det inte alls. Och det är svårt att tacka nej.
1: Jag och... tänkte säga det, för ja. när man gör roliga saker och så ja. smäller till och högt tempo och ja. puls och ja. kör de här ja. 8, 10, 15 timmar per dag och ja. glömma bort det. Då är det precis som att säger, binda fast sig själv. Och väl, ja. Eller åtminstone bli medveten om att ja... Eftersom det här är så himla kul så kanske du ska göra det 10 år till- eller 20 mm. eller 30 år till. Och då behövs det någonting annat. Ja.
2: Det här kallas Odysseus-kontrakt. Och det är därför jag använder av ordet binda fast. För att Odysseus då, han, han sa det till sina han bind fast mig runt, surra mig runt masten, sa han. För att han också kände att han förleddes in i frästelse. Och jobbet är, det är en frästelse och kan och är en drog för många- Eh, liknande andra typer av beroenden. Så jag var beroende av mitt arbete. Jag kunde inte. Jag satt vid middagen och höll på, liksom och jobbade och, och min familj bara, men Thomas släppte. Är det äh, du vet jag måste bara fixa, är vet nu är det vet jag har fått en ny, offert, och färd. och det vet jag måste få iväg det här. Jag var helt, jag var helt. Eh, på väg åt fel håll. Som tur var så upptäckte jag i tid. och också så att Det, det liksom blev aldrig så att jag blev vad ska man säga, utbränd- eller sjukskriven eller borta. Utan jag, jag, jag insåg att det här går inte. Och, och min varningssignal det, det var just- att jag började känna mig frustrerad. Jag eh, eh, tog hjälp, vilket jag tycker är jätteviktigt. Och sen att jag har ändrat om mitt schema. helt enkelt. Så att, eh, Inga mobiler efter klockan fem på kvällen. Sitter inte, mejlar, ringer, pratar med kunder- bara mellan 8 och 5 Inget jobb på helger, inget mejlande på helger Jag vet att till exempel Inför den här, den här poddsändningen Så Daniel han, han liksom skickade gärna Ett sms sent på kvällen och så vidare Svarade inte på det Jag märkte det, ja. och det är helt okej okay. ja. För jag förväntar mig inte det heller Nej, jag vet. Och det, det var det jag trodde mm. att När kunden mässade mig på kvällen Så ville de ha svar på kvällen Och då gick jag igång och började ta fram alla papper Och förbereda allting och så vidare Och sen kunde jag inte slappa av så att det var bra fråga att du tog upp det. För jag tycker också att, att, att våga visa sig svag och våga visa på svagheter, det tycker jag är viktigt inom sälj också. Att bara prata om allt är så bra, allt är så bra, det här är skitbilligt, jättebra, det är fel. Utan man kanske också ska visa på att det här kan hända, det här är svårigheter, det här är de problem vi kan stöta på under det här byggprojektet eller under den här säljprocessen. Det är man medveten om då, och då brukar man kunna jobba med något som kallas för vidmakthållande plan. Det vill säga man har en plan för hur man ska vidmakthålla det här beteendet så att det är långsiktigt. Så det, Från början tänkte jag så här, ah, men om jag tar det lite lugnt några veckor så blir det nog bra.
1: Eller en helg. Ja, en helg.
2: Ja, precis. <håll> nu den här helgen ska jag inte hålla på med mobilen. Men, men det är som, sagt, som jag sa tidigare med börskurserna, jag hade ju hållit på kanske en fem, fyra, fem år i full fart. Då räcker inte med en helg. Utan det det krävs en total omläggning Så jag har lagt om hela mitt liv Mitt yrkesliv Men det har också gjort mitt privatliv mycket bättre Jag har blivit en bättre Ja, nu kanske min fru lyssnar på det här Men jag har försökt blivit en bättre man Och och jag har försökt bli en bättre pappa Om barnen lyssnar på det Sen får man väl, det är väl andra till att bedöma Om man har lyckats, men jag har jobbat på det
1: och jag säger, som säkerligen många andra där ute också, skulle mm. säga att ja, jag hör vad du säger. Det är kul för dig, men hur lätt är det att binda Nä fast det. sig själv? Koppla av, jag kan mm. ju ta en helg. Mm. Nu blir det ingen mejl, eller åtminstone en mm. söndag. Mm. Kanske halva söndagen då. Mm. Och sen är fart igen. Gör det nu, inte sen. Så du som lyssnar mm. nu, se till och bind fast dig själv. Det var väl jättebra tips. Mm. Där, liksom, och, och om du nu har möjligheten att kunna stänga av telefonen mm. och, och blocka. Ibland så vissa människor som jag har behov mm. Eget behov av att vara uppdaterad ja, Så därför mästar jag Daniel på morgonen Ungefär vid halv sex morse eller sånt där Och frågade om Är det klart med, med, med och, ja Du hade inte svarat igår kväll då Men du är här ja. Så jag tycker det är ett jättebra tips ja. där. Men våga och ta en break Från mm. dig själv egentligen Och, mm. och reflektera, andas och, och göra egentligen ingenting mm. Och framförallt träna på det. För det är en svårighet.
2: Oh, oh, jättesvårt svårt ingenting. I alla alltså fall för den typen av personlighet.
0: Mm. Ja och, och som det mesta så är det en vana mm. Och ett beteende som behöver ändras. Och många gånger, jag kan ju känna igen mig själv. I det där och, och vara uppdaterad och, hålla, och kolla mejl och allting hela tiden. Och Det kan ju finnas flera skäl. Både att det är ett bekräftande att man är behövd. Mm. Eh, man kanske behöver rent ekonomiskt. Man är egen, man har en, en affär man behöver dra igång. Och hålla liv i. Så det, det gäller att kunna våga pausa. Så om vi ska ta, summera ihop ja. det här alltså, ja. samtalet. Mm. Och lite något extra tips tänker mm. jag är alltid bra. Mm. Så Thomas det är väl bäst att du kanske summerar hela
2: jag tycker det var ett jättespännande samtal. Jag tycker det sista här var lite pricken över it faktiskt. Det, det var väldigt bra att det kom upp. För att jag tycker man måste våga prata om det som... Det är lätt att när jag föreläser... Och det är lätt att jag får frågor. Hur gör vi? Hur ökar vi? Och så vidare. Men, men till slut så finns det en begränsning hos individen också. Förmågan faller väldigt kraftigt då. När man, när man blir stressad. Så att det var kul att det kom upp. Så det tycker jag man ska ta med sig det här. Att, 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 att stanna upp lite. Och ta det lite lugnare. Det är ett långt yrkesliv man har framför sig. Och sannolikt... Finns det risk att det kommer bli ännu längre För pensionsåldern har väl flyttats framåt Så när, när vi ska gå i pension så kommer de väl liksom långnäsa Nu är det 20 år till du får jobba Så att det finns ju en uppenbar risk att, att de här 65 eller 67 Det kommer man ju skratta åt om, om 20 år Utan då är det väl 87 och 90 som gäller kanske när man får gå i pension Så att det är ju ännu större anledning med det Men om man ska summera upp så tycker jag att det var kul Att vi kom in på det här med två alternativ Det här med, med olika typer av ramar Vikten av rätt namn att, att tänka på att, att ofta så hamnar kunden i den här vanligaste invändningen med priset. Att, att sluta prata pris, prata, prata istället värde värde över tid, total cost of ownership. Det vill säga vad är den totala kostnaden, inte bara inköpskostnaden utan service, underhåll, livslängd och så vidare. Det tycker jag har varit kul. Ja, och ska jag ta ett sista liksom, skick så skulle jag vilja lyfta fram det som kallas för sociala bevis. Det vill säga... Det vanligaste misstaget man kan göra ibland är att man pratar om vad man kan göra för, för, för kunder man har framför sig just nu och, och det kan vara bra, absolut Men ibland kan det faktiskt vara bra att prata om vad man gjorde för kunden innan Eller igår, eller förrgår igår, eller tidigare Det visar på en leveranskapacitet, det ökar ens trovärdighet Men aktiverar också det som kallas för sociala bevis Så det är något som jag själv ofta försöker lyfta fram Vad jag har gjort för andra kunder För kunden är så här, jag tror du kan hjälpa oss Thomas Istället för då att jag säger så här, ja jag lovar jag kan fixa det, Det är inga problem, det är lugnt då säger jag så här, ja det, det är svårt men jag kan ge ett exempel. Jag hade en kund här förra veckan eller förra året eller förra månaden. Då gjorde vi det här och här och här och vi fick de här effekterna. Hur låter det? Jaha, så du har gjort det massa med gånger. Ja, ja, men då, då, då vet vi ju. Alltså det är liksom att det är någon slags proof, att, att det är någon slags bevis. Och det är därför det kallas för sociala bevis. Att man får ett bevis på att andra har gjort. Och, och, och att det funkar eh, jobbar man med e-handel som lyssnar på det här då brukar det ibland kallas för relaterade produkter och då det är så här, den som köpte den här produkten också köpte de här produkterna, den som har tittat på de här produkterna också tittar på dem så att jobba mer med det även i, i mekanisk försäljning, alltså på ett säljmöte eller en säljprestation att ha relaterade produkter i sin säljprestation, eh, jo den här kunden köper de här, men de köper också de här grejerna alltså samma typ av tänk som man har inom e-handeln, Amazon då till exempel, de säljer ju en tredjedel 3D- av all sin försäljning på relaterade produkter på sociala bevis. Så det är väl det sista jag vill skicka med förutom det här att det var kul att vi tog upp lite det jobbiga och det svåra också. Att det är inte bara kul det är inte bara show hela dagen utan det är, det är tufft också där ute och, och ibland är det jobbigt och svårt och då är det jätteviktigt att inte öka ytterligare och kämpa ännu mer och gasa ännu mer när motorn hackar. Utan då kanske det är dags för service. Och, och då vill jag lyfta fram de här två varningslamporna i, 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 och det är jag kör mitt eget race eller jag känner mig så frustrerad eller att du ser någon annan som säger jag kör mitt eget race jag känner mig så frustrerad det är, det är att betrakta som varningssignaler alltså som en varningslampa som så att säga tänds upp på din panel i bilen när du är ute och kör och, och, och tänds det upp varningslampor när du är ute och kör då blir du ändå så oj shit, här måste jag stanna till oj här måste jag kanske tanka oj jag måste mm. kanske lämna in på service det måste du tänka även som människa För då är det dags för laddning Eller tankning Är man modern så är det väl laddning nu för tiden Det är ingen som tankar nu för tiden Laddning eller service Så att eh, serva dig själv, tanka dig själv eh, Och, och eh, Kör på så tror jag det kommer Funka lite bättre
1: Vad tar du med dig Daniel
0: Av dagens avsnitt Jag gillar det sista Med sociala bevis Att jobba ännu mer med det jag brukar prata om att man nämner referenser och det är ännu bättre om man kan nämna tydliga kundcase där man hjälpt med liknande. Det är riktigt bra tycker jag. Själv? Så tips till dig som lyssnar, det är ju också att
1: ombestämma. Vi knycker norska ordet och gör en ombestämmelse, vilket jag tycker är fantastiskt. Och då tänkte jag säga att du har fått många tips, idéer, tankar från dagens samtal och för att du nu ska verkligen förstå det du har hört, då är det bra att du ombestämmer att du lyssnar på avsnittet
0: en gång till. Så Thomas. Om eh, någon vill få tag på dig då? Hur gör de då?
2: Det är svårt. Nej då, det är ganska lätt. Lättast är väl att gå in på min hemsida. brainscan.se. det är väl det lättaste sättet. Där finns ju alla mina kontaktuppgifter. Där finns också, man kan läsa lite mer om vad jag gör och vad jag inte gör. Det är också viktigt eftersom vi har pratat om att man ska inte ta på så för mycket jobb. Eh, annars med mejl, ja, Jag gillar ju i och för sig, kanske, det är kanske roligare att vi bara hänga med varandra på LinkedIn eller Twitter eller... Facebook eller Instagram. Instagram. Det är de fyra så att säga, plattformar jag befinner mig. Och, och det tycker jag är nästan roligast. För det är ett ganska bra första sätt att lära känna varandra. Så jag brukar lägga ut ganska mycket kul tankar och idéer. Jag kör något som jag kallar för post lappmetoden Jag lägger ut lite så här, jag kommer på bra grejer, så brukar jag skriva en post lapp och lägga ut. Så det brukar vara lite så här tänkvärda grejer. Så att det kan vara kul att vi börjar hänga där. För då ser jag ju också vad, 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 vad du som lyssnar gör. Och, och då får vi igång ett samspel. Så att det är nästan det roligaste tycker jag. Min hemsida, den är ganska trist förresten också. Så att vi kör sociala medier. Mm. Så säger vi Daniel.
1: Underbart. Mm. Så ett jättestort tack till att du har lyssnat och att du har varit här Thomas och Daniel. Var rädda om varandra, visa kärlek och ombestämmer mer saker i ditt liv.
0: Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.